0: Talk Talk, der Interview-Podcast von Frofro. Hallo, ihr habt bestimmt Kartisch schon mal erwartet, aber heute übernehme ich mal die Talk Talk-Reihe. Ich bin Amy, ich schreibe seit fast zwei Jahren für Frofro und parallel zum Erscheinen dieses Podcasts ist von mir ein Nachbericht zum Outside-Festival erschienen. Falls ihr euch erinnern könnt, das war die Veranstaltungsreihe, die von Ende August bis Ende September auf der Festwiese am Sportforum stattgefunden hat. Damals hat die Stadt in Zusammenarbeit bzw. unter Einfluss mehrerer Kulturinitiativen 200.000 Euro bereitgestellt, um eben dieses Festival oder eben diese Veranstaltungsreihe möglich zu machen. Ich wollte im Rahmen dieses Nachberichts nicht nur meine eigenen subjektiven Erlebnisse schildern von dieser einzigen finalen Veranstaltung, auf der ich selbst war, sondern ich wollte auch herausfinden, was für Arbeit es hinter den Kulissen war. Dieses Outside-Projekt war ja mit der Finanzspritze der Stadt Leipzig nicht nur wegen Corona einzigartig, und um da ein bisschen mehr nachzuhaken, habe ich mich mit Katrin Gruhl unterhalten. Wer sie ist und was sie mit dem
1: Projekt zu tun hatte, erzählt sie euch jetzt aber selber. Also mein Name ist Katrin Gruhl, ich arbeite im Werk 2 als Geschäftsführerin und äh, bin im erweiterten Vorstand vom Live-Kombinat Leipzig und habe so ein bisschen Kommunikation und ja, Draufblick gemacht zum outside wie
0: kam es denn zu dem Projekt? Also wie kam es dazu, dass die Stadt
1: 200.000 Euro bereitgestellt hat? Also es gab äh, seit März äh, Termine mit äh, der Kulturbürgermeisterin und Vertretern der Kreativ- und Musikwirtschaft aus Leipzig. Und da gibt, ist das immer mal zur Sprache gekommen, dass es äh, im Sommer schön wäre, wenn Indoor keine Veranstaltungen möglich wären, dass man einfach eine Outdoor-Fläche zur Verfügung stellt, auf der dann Programm stattfinden kann. Und dann äh, ist es im Juli relativ kurzfristig zu einem Stadtratsbeschluss gekommen, der, glaube ich, von den Grünen initiiert und von der CDU äh, dann weiter gepusht wurde. Und dann ja, war man sich relativ schnell einig, dass die Leipziger Kultur- und Kreativszene eine Möglichkeit haben soll, ihren äh, Besucherinnen und Usern quasi Angebote zu unterbreiten.
0: Der Beschluss wurde quasi gefällt und wie, wie ging es dann hinter den Kulissen weiter, bis es dann zur ersten Veranstaltung wirklich kam?
1: Da war erstmal äh, ganz viel Freude und ein äh, bisschen Schock über diese Möglichkeit, weil das ja doch ein Wahnsinnsangebot ist von der Stadt in Zeiten wie diesen und ich glaube auch relativ einmalig deutschlandweit. Und wir haben aber im Live-Kombinat und auch mit den anderen Kreativverbänden regelmäßig Treffen gehabt und haben dann relativ zügig angefangen, uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufzuteilen und parallel einfach Dinge anzugehen. Also es hat sich eine Programmgruppe gebildet, die geguckt hat, was kann man programmatisch machen. Es gab eine Gruppe, die geschaut hat, welche Fläche ist am besten geeignet, wo können wir am zügigsten zu vernünftigen. Konditionen das Angebot machen. Und dann gab es natürlich Menschen, die Hygienekonzepte schreiben mussten und planen mussten, wie kann man das gastronomisch versorgen und was brauchen wir überhaupt alles und wie soll das Layout aussehen und was weiß ich, was halt üblicherweise bei so Festivals in der Größe, die wir dann am Ende gemacht haben, so ein Jahr Vorlauf hat. Das haben wir dann innerhalb von 14 Tagen zusammen sortiert.
0: Das Leben wie das Werk 2 oder das Institut für Zukunft in der Lage sind, kurzfristig Veranstaltungen auf die Beine zu stellen oder Sachen umzuplanen, ist ja klar. 14 Tage für ein 30-tägiges Festival ist aber nochmal eine andere Nummer. Und deshalb wollte ich von Katrin wissen, dass wenn man die vielen Vertreterinnen des Live-Kombinats und Mitarbeiterinnen des Festivals zusammenrechnet, wie viele Leute da genau involviert waren.
1: Und wir haben jetzt so im Endeffekt äh, nach der Auswertung mal geguckt, dass wir ähm, im Rahmen von, vom Live-Kombinat und äh, so unseren Partnerorganisationen wie dem FAC und der GSO und so weiter waren wir um die 100 Menschen, die aktiv die Fünf-Wochen-Festival mit bestritten haben.
0: Also ich kenne das so aus Projekten, dass man auch 14 Tage für nur eine Entscheidung brauchen kann. Wie, wie habt ihr das denn hinbekommen? Also so viele Entscheidungen so schnell zu treffen. Also das sind ja Sachen, zu denen haben halt alle eine Meinung.
1: Also so eine Grafik zum Beispiel. Wie, wie schafft man das? Ja, ich glaube, äh, Grafik war einer der, der größten Kompromisse, die wir gemacht haben, weil wir einfach, haben jetzt erstmal angefangen äh, und haben mit, mit dem Grafiker, der auch die Werk-2-Seite betreut, einfach mal einen Entwurf gemacht und ein allgemeingültiges Layout versucht zu entwerfen. Das ist dann in Arbeitsgruppen, das geht ja heutzutage per Mail und solchen Sachen relativ zügig, dass man sich Sachen angucken kann, haben das dann noch ein bisschen verfeinert und angepasst. Und wie gesagt, das war mit viel Kompromiss finden und äh, viel Kompromissbereitschaft, vor allem auch äh, verbunden in dem Fall, weil es halt einfach so schnell gehen musste.
0: Zum Projekt im Allgemeinen. Findest du, die Stadt hat damit ein richtiges Zeichen gesetzt? Beziehungsweise was bedeutet das, Projekt ähm, für die Zusammenarbeit zwischen der Kulturszene in Leipzig
1: und der Stadt so in Zukunft? Also ich, äh, das ist ja eine Entscheidung, die der Stadtrat getroffen hat und deshalb ist es auch noch mal was anderes, als wenn es jetzt nur Kulturverwaltung oder Kulturadministration gewesen wäre, aber es ist natürlich ein riesen Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, es ist einfach auch dem geschuldet, dass wir jetzt seit März kontinuierlich miteinander gearbeitet haben und die Verwaltung und auch die Stadt das einfach so wahrgenommen hat, ne? auf allen Ebenen. Dass wir da uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben wollen, sondern dass wir kompromissbereit und Schulter an Schulter miteinander diese Situation durchstehen und uns gegenseitig unterstützen. Und deshalb finde ich es ein wunderbares Signal und hoffe, dass wir damit auch irgendwie in der Zukunft weiter Energie voranbringen können.
0: Hm. Also zum Fazit mal von der Veranstaltung, hat sich das Ganze für, für das Live-Kombinat gelohnt, für das Werk 2 gelohnt, für dich als
1: Organisatorin gelohnt, mal ganz allgemein gesprochen? Ich glaube, gelohnt hat sich es auf jeden Fall, wenn auch nicht wirtschaftlich zu 100 Prozent, dann aber doch für das fürs, fürs Gefühl Ne? Also sowohl innerhalb der Crews hatte ich das Gefühl, gibt das nochmal so einen Aufschwung, weil man wieder das machen konnte, was eigentlich ja das normale Leben im Sonstigen bestimmt. Und äh, für unser Zusammenwachsen als LKL war es... Super, also als Live-Kombinat. Ne? So, wir sind ja lauter Menschen, die eigentlich im wirklichen Leben nicht viel Veranstaltung miteinander organisieren. Und das hat aber großartig geklappt, weil natürlich jeder seine Expertise eingebracht hat. Und als ich das dann eingeruckelt hatte an den Stellen, wo man doch unterschiedlich ist, äh, war das einfach wirklich wie, wie halt so Family-Gefühl. Ne? Also so wie halt Festivals meistens sind. Ne? Man ist dann so eine eingeschworene Gemeinde und äh, sortiert sich da so durch. Also das war schon ein großartiges Erlebnis, muss ich sagen. Du hast
0: ja eben den wirtschaftlichen Faktor angesprochen. Also auch nochmal zur Frage, ob die Stadt da das richtige Zeichen gesetzt hat. Findest du, dass vielleicht eine Finanzspritze für die einzelnen Clubs effektiver gewesen wäre, anstatt zu sagen, ihr habt jetzt 200.000 Euro, um so ein Projekt zu realisieren? Hätte man
1: mit dem Geld auch schlauer, in Anführungszeichen, umgehen können? Ich äh, weiß nicht, ob ich sagen würde, dass man damit schlauer umgehen hätte können. Man hätte was anderes machen können und hätte einfach das Geld direkt an die Clubs geben können. Aber wir waren uns im Live-Kombinat einig, dass wir halt zusammen was machen wollen, weil schon darum ging, einfach nochmal Kultur und äh, Clubleben sichtbar zu machen und überhaupt zu zeigen, dass die Szene noch existiert. Und wir haben ja auch mit Partnern außerhalb des Live-Kombinats zusammengearbeitet und wenn man dann diese 200.000 Euro auf alle Kulturschaffende und F Leute aufgeteilt hätte, dann wäre das auch nicht, nicht effektiver geworden. Ne? Dann hätte das auch vielleicht einen kleinen Club irgendwie retten können, aber die größeren Häuser hätten nicht wirklich viel davon gehabt. Und so gab es halt für alle die Möglichkeit, so ein bisschen was zu machen und ein bisschen zu zeigen, wir sind noch da und nochmal vielleicht auch Kulturbonbon, was noch irgendwo lag und noch nicht abgesagt werden wollte, einfach doch umzusetzen und zu, zu gucken, dass man den Menschen der Stadt was gibt. Und darum ging es ja auch. Ne? Es ging ja nicht nur darum, die, die Clubs zu retten und aufrechtzuerhalten, sondern schon auch der Stadt ja ein, kulturellen, ein kulturelles Angebot zu schaffen nach so langer Zeit im Lockdown. Nochmal so zum Thema Finanzspritze, ist, auch wenn, wenn das wirtschaftlich sich
0: als ganzes Projekt vielleicht nicht gelohnt hat, konnten die Leute wenigstens ja arbeiten oder nicht.
1: Genau, also das, äh, das ist halt auch das, äh, wo wir sehr glücklich sind und wo auch, glaube ich, die Leute äh, froh waren, mal wieder was machen zu können, auch miteinander. Wir haben auch gerade in der Gastro äh, die Crews gemischt, einfach aus den verschiedenen Clubs. Ich glaube, das äh, hat auch sehr viel besser funktioniert, als wir das am Anfang irgendwie gedacht haben und die haben sich dann auch, wie das halt so ist, Ne? hinterm Tresen wird man sich ja relativ schnell einig, was gut funktioniert und wer mit wem gut kann. Genau, und wir haben die Leute halt alle für die Arbeit bezahlen können. Und das ist, äh, glaube ich, dann schon auch was äh, als Wertschätzung gewesen.
0: Das Live-Kombinat hat letzte Woche nochmal auf Facebook gepostet, dass rund 9.000 Besucherinnen es 2020 auf das Festival geschafft haben. Und 2021 soll das Ganze wohl nochmal wiederholt werden. Von Katrin wollte ich deshalb wissen, woran bei einem potenziellen zweiten Mal gearbeitet werden müsste.
1: Ja, was einfach super schön wäre und was ja jetzt auch im besten aller Fälle planbar ist, ist mehr Vorbereitungszeit. Dass man einfach wirklich Strukturen und schaffen kann und Verantwortlichkeiten festlegen und einfach auch nochmal viel weiter öffnen kann, wer alles mitmachen möchte. Das ist natürlich in der, in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, da jetzt wirklich jeden zu erreichen, der irgendwie vielleicht Lust gehabt hätte. Wir waren mitten in den Sommerferien. Es war also auch quasi die Stadt so ein bisschen ausgeflogen, weil ja Reisen noch möglich war. Und so war das schon so, so ein Kraftakt, den wir gemeistert haben und der sich einfach ein bisschen entspannen würde, wenn wir mit mehr Vorlaufzeit in Planung gehen.
0: Außerdem wollte ich von Katrin wissen, was die ersten Schritte waren, als die letzte Veranstaltung danach fünf Wochen vorbei war. Also was gab es für das Live-Kombinat alles zu tun und
1: kann Sie einen Fazit ziehen? Danach waren, glaube ich, erstmal alle ganz schön platt weil wenn dann so nach äh, vier Wochen richtig äh, was zu tun, auf einmal so ein Loch ist und der letzte Bauzoll wird geräumt und da war dann erstmal so ein bisschen Loch, wenn man so in der Realität wieder ankommt. Und wir sitzen jetzt tatsächlich noch an der Abrechnung, logischerweise, und natürlich auch schon ein bisschen an der Konzeptionierung fürs kommende Jahr oder an der Überlegung, was wollen wir, in welcher Form wollen wir wieder was zusammen machen. Wir, wir treffen uns halt noch dazu. Wir haben noch viele Dinge, die wir einfach auswerten und wir sind da auch wirklich sehr offen und ehrlich miteinander zu den Sachen, die nicht gut gelaufen sind und äh, arbeiten das einfach noch auf, weil das so auch unsere Art ist, miteinander zu arbeiten, damit man einfach dann sauber und mit einem guten Gefühl in äh, neue Projekte gehen kann. Ich kann ja jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich fand es super faszinierend, was für tolle Leute ich dabei kennengelernt habe und wie gut das miteinander funktioniert hat und äh, mit wie viel Respekt wir uns begegnet sind. Und das, wenn wir das irgendwie gehalten kriegen, auch über die Corona-Zeit hinaus und in irgendeiner Form wenigstens einmal im Jahr vielleicht zusammen was machen, fände ich das ein wirklich schönes Ergebnis und was, worauf man sich gut freuen kann. Ich grüße nochmal die, die Runde <lacht> ganz herzlich, falls jemand zuhört. <lacht>
0: An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Kathrin Grohl bedanken, die sich Zeit für das Interview genommen hat. Ich persönlich fand die Einblicke in die Arbeit vom Live-Kombinat super spannend und ich bin auch sehr gespannt auf ein eventuelles Outside 2.0. Und wenn ihr euch für weitere Talk-Talk-Podcasts zum Thema Live-Kommen oder Festivals interessiert, dann kann ich euch nochmal die Folge mit Cordula Kunert empfehlen, warum Clubs plötzlich Themen der Politik sind und wie feiern wir auf Festivals 2020. Beide von meiner Kollegin Kathi Groll. Wie bereits erwähnt, lest euch auch gerne den begleitenden Nachbericht zum Podcast durch. Ähm, den findet ihr jetzt auf frofo.de. Und die abschließenden Worte überlasse ich dann nochmal Kathrin.
1: Ciao. Das ist, also das finde ich auch mit das Faszinierendste an dieser ganzen... Äh Corona-Situation im Moment. Ne? Wir sind so als Clubs uns wirklich nahe gekommen und arbeiten gerne miteinander. Also Jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Und das Werk 2 und das Mute, das ist, da liegen so Welten dazwischen. Das hätte ich vor acht Monaten noch nicht gedacht, dass das sich mal in irgendeiner Form dahin entwickelt, wo es jetzt ist. Und da, so blöd das immer klingt, aber da hat dann Corona auch ein paar Sachen gehabt, die einfach gut sind und sich positiv auswirken, hoffentlich auch auf die Zukunft.
0: Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de. We like Electronic Music.